0: Bienvenue dans le podcast Résalliance, le podcast qui explore la notion d'inclusion sous tous les angles, afin de vous informer, vous sensibiliser et vous apporter des outils pour comprendre un concept bien trop complexe pour être abordé sous un angle unique. Nous démarrons cette première saison avec une série dédiée au racisme, plus spécifiquement celui qui vise les personnes noires ou perçues comme telles. Cette série spéciale de quatre épisodes est subventionnée par la ville de Genève que nous remercions chaleureusement pour le soutien et la confiance. Bonjour, mon nom est Joëlle Payom, fondatrice de Résalience et animatrice de ce podcast. Pour ce premier épisode de la série, je suis avec Anne-Laure Zeller. Intervenante psychosociale et médiatrice culturelle, spécialiste en relations interculturelles, chercheuse en sciences humaines, elle se définit avant tout comme une passeuse de savoir. Le passage de savoir, c'est effectivement ce que mon invité s'attellera à mettre en pratique pendant toute la durée de notre conversation pour nous transmettre des informations clés sur un sujet délicat qui impacte gravement la vie des personnes qui y sont confrontées. Nous allons donc parler racisme, celui qui vise particulièrement les personnes noires. Et Anne-Laure Zeller en sait quelque chose, non pas en tant que cible, car elle n'est pas noire, mais blanche, ou pourrions-nous dire, d'origine européenne. Si mon invité est bien placé pour en parler, c'est parce qu'elle est la coordinatrice du Centre d'écoute contre le racisme à Genève. Créé en 2014 sous l'impulsion du Bureau pour l'intégration des étrangers, le Centre d'écoute contre le racisme offre écoute, soutien et conseil sur le plan psychologique, social, culturel et juridique, aussi bien aux victimes elles-mêmes qu'à des tiers, proches, témoins ou professionnels, ainsi qu'aux auteurs d'actes racistes. Pionnier en Suisse le Centre d'écoute contre le racisme collabore avec plusieurs structures, notamment la plateforme confédérale de récolte des données d'Osira. De par sa fonction de coordinatrice du Centre d'écoute contre le racisme, Anne-Laure Zeller est aux premières loges pour recueillir et relater les cas qui sont rapportés par les victimes. D'ailleurs, selon le rapport 2021 du Centre, dont elle est la rédactrice, les cas de racisme visant les personnes noires représentent une très grande majorité des cas rapportés. Avec mon invité, nous allons donc procéder à un état des lieux, par les chiffres, mais pas que. Nous avons aussi évoqué le vécu de ces personnes noires, atteintes dans leur intégrité, par des actes et des comportements racistes. Bonjour Anne-Laure merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous Bonjour Joël, je vais bien, merci beaucoup. Avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet... Pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours personnel et ce qui
1: vous a amené à travailler pour le Centre d'Écoute
0: contre le Racisme
1: Alors, moi j'ai une formation d'ethnologue, d'anthropologue, de sociologue et de philosophe, et euh et j'ai pu travailler notamment dans des réflexions à l'université ou autres sur des recherches qui ont mêlé le questionnement sur la migration, le droit d'asile, le développement. Donc, ça fait longtemps que je réfléchis, je réfléchis sur ces questions. Et puis, le, le fait est aussi que j'ai un parcours un peu particulier euh, au sens où j'ai aussi travaillé dans des domaines comme dans le social, l'enseignement, euh, la santé, ce qui m'amène à aussi comprendre... Euh, ce qui se passe dans 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 le milieu dans ces milieux de travail spécifiques.
0: Et, et comment et pourquoi le centre d'écoute c'était le, le hasard une opportunité euh, vous vouliez travailler réellement dans ce contexte là et dans enfin dans dans le dans le sujet du racisme en particulier. En
1: fait, ça fait plus de dix ans que j'ai amorcé cette euh, ce travail dans sur le racisme. Je travaille pour une autre association. Et avant de travailler au Centre Écoute contre le Racisme, j'ai par exemple beaucoup travaillé sur des, euh, des cafés publics euh, où j'amenais des thématiques euh, euh, du racisme, notamment dans le domaine des médias, le domaine de la santé. Donc j'ai beaucoup euh, étudié, observé, écouté aussi, rencontré des personnes pour qu'elles me parlent de ces problématiques avant d'entamer ce travail au Centre Écoute contre le Racisme. D'accord, donc c'était une, une suite presque logique on va dire en parlant donc du centre, quels sont les principaux services proposés Alors, le premier euh, service proposé, c'est l'écoute. Et si je le dis, c'est que c'est pas anodin parce que c'est essentiel. C'est le, c'est ce qui permet en fait à la personne qui appelle le centre de d'être entendue, de déposer ce qu'elle a vécu et et d'être validée dans dans, dans ce qu'elle avance sans jugement, euh, en en toute ouverture d'esprit s'ensuit par la suite une discussion, un échange sur les besoins que va avoir la personne qui peuvent être ou psychosociaux ou juridiques ou mêler les deux, etc. Chaque situation, chaque personne amène euh, à elle seule euh, des variations avec lesquelles il faut en fait travailler ensemble sans être toujours avec la personne qu'elle écoute donc selon les besoins, euh, vous vous adaptez aux besoins spécifiques. Exactement. Comment est-ce qu'on
0: peut contacter le centre C'est en physique il y a un espace physique d'accueil ou c'est par Alors, téléphone, par email
1: Je dirais que le plus souvent c'est par téléphone le plus simple mm -hmm. euh, par email aussi c'est les deux entrées euh, que les gens prennent en général téléphone et email mail euh, le contact physique, l'entretien, on peut l'envisager par la suite, euh, ne serait-ce que par facilité aussi, peut-être parce que les personnes n'ont pas envie de forcément venir dans un espace où tout le monde va les voir, etc. Mmh, Donc, mmh. Mais c'est vrai que le, le, le plus utile, c'est le téléphone et ce qui permet aussi déjà d'échanger beaucoup mmh. et de voir ce qu'on qu peut faire. Ok, effectivement, c'est le plus
0: euh, le plus pratique dans un premier temps, sachant, comme vous le disiez, c'est pas évident de... Enfin, de, on sait hein, la honte qu'il y a chez les victimes de violences, quelles qu'elles soient. Hein, euh... Oui, et d'autant
1: plus que certaines personnes, euh, en, en tout respect de ce qu'elles amènent, ne veulent pas donner, par exemple, leur nom, mm -hmm. ne veulent pas donner leur origine. Parfois, c'est... Donc, oui. le fait, l'anonymat, quelque part, du téléphone, permet ouais. aussi de poser de façon neutre euh, pour la personne ce qu'elle veut amener. D'accord. Depuis le début
0: du centre, est-ce que vous avez constaté une augmentation des cas rapportés concernant le racisme, peut-être en général, et celui qui vise les
1: personnes noires en particulier Alors, c'est particulier parce qu'on va dire que... Les gens qu'on écoute, qu'on entend, qu les, les cas recensés hein, au, au niveau des statistiques, c'est le sommet de l'iceberg, Ça sera les gens qui auront contacté le centre. Donc euh, on n'a qu'une petite partie de la réalité. Partant de là, ça peut, va, ça peut varier pour plein de raisons. Euh, par exemple, en, cette année 2022, on va avoir moins de personnes qui auront contacté le centre simplement parce qu'on ne bénéficie plus d'une couverture euh, publique sur l'existence du centre qu'on a pu avoir auparavant. Ça peut différer aussi suivant, euh, si c'est le racisme anti-noir, on a type de racisme qui va prédominer d'une année à l'autre, suivant des événements qui vont, par exemple, montrer qu'il y a quelques années en arrière, euh, par rapport à, à des événements d'attentats, etc., c'est le racisme vis-à-vis -vis des personnes vues et perçues comme arabes, musulmanes, qui a prédominé. Donc, il ne suffit de pas grand-chose pour que ça varie, cependant, il y a une réalité, une constante qui fait que le racisme vis-à-vis -vis des personnes noires, le racisme anti-noir, est, est très souvent prédominant. Vous avez des chiffres, justement En 2021, le centre a accueilli euh, et conseillé et écouté surtout 90 personnes. Euh, sur ces 90 personnes, un chiffre intéressant à savoir que 25% de ces personnes sont de nationalité suisse. Mm -hmm. et, et que euh, parmi ces personnes suisses, évidemment, elles peuvent avoir d'autres euh, origines, couleurs de peau etc. Pour le racisme antinois, en 2021, c'était 42% des personnes qui ont contacté le centre. À, à, à comparatif, euh, et le, pour les personnes, le racisme vis-à-vis -vis des, des personnes euh, perçues ou vu vues comme arabes, donc racisme anti-arabe, anti-musulman, c'était 28%. Et puis... Les personnes en, euh, asiatiques, donc le racisme anti-asiatique, c'était 7%. Euh, Alors, mais en même temps, c'était bien plus élevé qu'auparavant.
0: Ok, donc justement, si on, en conclusion de ces quelques chiffres, et je comprends les chiffres que, enregistrés par le centre d'écoute, la majorité des cas rapportés concernent les personnes noires ou perçues comme telles, donc à 42%, et
1: ce chiffre-là est en augmentation il n'est pas en augmentation, je dirais que par rapport à, aux années, j'ai pu un peu observer, il y a une sorte de stabilité.
0: stabilité. Ok, bah écoutez, il est,
1: il est stable dans son importance, voilà. mais en tout cas il en est ben... toujours stable autour de
0: 40. Euh, voilà. Par rapport justement bah, au reste de la Suisse, Co comment est-ce que euh, comparativement euh, les chiffres de Genève, comment Genève se positionne sur la spécificité du racisme anti-noir?
1: Alors je dirais que c'est un peu équivalent, après ça peut différer euh, dans les statistiques comparatives. Euh, pour le coup, pour la Suisse, euh, c est, c est la, la, la xénophobie est aussi plus importante que pour le pour que pour le canton de Genève, mais mais comme il y a 26 centres qui recensent aussi, les var la variabilité elle tient en fait à, cette, à ce total. Donc... Euh, euh, en même temps ça se tient à pas grand chose notamment je prends par exemple les domaines une année enfin cette année en 2021 pardon pour pour Genève ce qui ce qui prédominait au niveau de de, de l'espace où le, le racisme c'est le plus exprimé, c'est la vie publique alors que mmh. pour l'ensemble de la Suisse c'était plutôt euh, dans le domaine du travail mmh. voilà et, et, et pour Genève c'était juste en seconde position le travail J
0: Juste avant de passer, c'était ma prochaine question mais mmh. c'est très bien, ça me donne une bonne transition mais avant de parler des différents domaines je voudrais juste revenir sur le, le, ce que vous avez mentionné sur les chiffres concernant la xénophobie euh, mais la xénophobie, ça peut concerner n'importe quelle forme de racisme. Donc, on n'a pas de détails sur qu'est-ce qu'on met dans la, non, que la xénophobie. la oui. vis-à-vis des personnes noires mmh. voilà. La,
1: la problématique, en fait, dans l'acception du racisme, c'est que, sur le plan juridique, mmh. il y a nécessité de le prouver. Et tant qu'on ne peut pas le prouver... Et, et le prouver, ça veut dire quoi au niveau de l'article 261 bis Il faut que, par exemple, une insulte vise la couleur de la personne ou son origine. Euh, je, je donne cet exemple, par exemple, de dire... Euh, euh, espèce de salle noire rentre chez toi là on est dans un injure raciste c'est horrible à dire mais c'est ce que des gens entendent réellement et c'est ce que j'entends par contre si quelqu'un va dire espèce de salle étranger rentre chez toi ou rentre chez toi le ressenti est le même oui. fondamentalement on sait de quoi parle la personne mm -hmm. c'est raciste pour autant c'est considéré comme de la xénophobie parce que l'acception visant la couleur de peau ou visant l'origine n'est pas mentionnée. Ne pas caractérisée. Non. non, le diable se casse dans les détails quand même. Hein. Mm.
0: Enfin, donc, euh, mais ça, c'est quelque chose de très important en termes de statistiques, comprendre cette nuance et ce qui explique peut-être pourquoi mais les chiffres sont sous-estimés. Oui. Parce que si on a ce gros, euh, ce, ce gros groupe, enfin, hein, mm. euh, xénophobie, en fait, c'est un espèce de fourre où on peut retrouver voilà, justement... Voilà, on a l'impression que, les...
1: que c'est moins important moins grave, hein. ou moins grave. Et en même temps, ça ne l'est pas. Ouais. Et en même temps, c'est complexe. En fait, c'est dû au fait qu'on n'a pas en Suisse de loi qui protège les victimes, personnes victimes de racisme contre les discriminations mmh. Mmh. en tant que telles.
0: Mmh. 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 Va... Alors ça, c'est un sujet super intéressant, mais on... dans un prochain épisode, justement, on va parler de l'aspect juridique mais c'est un très bon point, et euh, ce qui explique aussi pourquoi, ben, les cas sont mal identifiés, mal, euh, caractérisés et pourquoi les statistiques finalement, euh, Et, et ça, et ça a un, un impact
1: important aussi, c'est qu'au niveau du dépôt de plainte, ça devient extrêmement compliqué. Donc, oui. on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas tant de racisme parce qu'il y a peu de dépôts de plainte. Mm -hmm. L'année passée, en 2021, on n'a pas, on a eu, quatre demandes, deux dépôts effectués, des personnes qui se retirent ne finalement déposent pas à plainte parce qu'au final euh, c'est très compliqué d'obtenir gain de cause mm -hmm. euh, au niveau du ministère public par exemple et puis euh, et pas à même de vouloir dissuader les gens de le faire parce que c'est important je pense au niveau aussi d'une catharsis que de, de de déposer de montrer qu'on l'a fait qu'on allait jusqu'au bout même en sachant que potentiellement c'est pas enfin ça va pas être entendu mais l'important est de déposer plainte c'est voilà il faut il faut sensibiliser il faut porter
0: plainte pour que ce soit enregistré pour que ce soit ça rentre dans les statistiques et puis pour réparer son intégrité euh, il faut agir il faut surtout pas rester dans son coin et puis surtout en agissant ça permet de 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 de, de faire changer les comportements des personnes qui, qui commettent ces actes d'ailleurs ça m'amène à une question est-ce que vous vous avez euh, des statistiques sur les personnes qui commettent les actes euh, racistes vis-à-vis -vis des
1: personnes noires Alors, non. Des on profils. A... Et même en général, on a pour les auteurs, quand on entend quelqu'un, c'est clair que... Au bout d'un moment, la question tombe demander la personne auteur, euh quelle est est-ce que est-ce qu'elle est blanche ou pas par exemple, vis -vis, mm -hmm. euh, par rapport au racisme anti-noir ou de quelle origine elle est elle peut être peut-être aussi une personne asiatique ou arabe hein, qui peut insulter une personne noire oui. ça va dans tous les sens mais et parfois euh, comment dire plus que ça ça serait difficile à, à à estimer en fait mais vous avez au moins ce, ce ces et, chiffres là et, et, oui et après non, parce que par exemple, pour toutes les injures qui se font sur les réseaux sociaux, on a on a des noms, mais on sait on n'a pas la personne en face. Tant mais que c'est pas une une. Mais par exemple, cette,
0: cet exemple que vous parliez, dont vous que vous évoquiez euh, la la femme qui euh, qui a été euh, agressée verbalement, à qui on a dit euh, rentre chez toi, ça négresse. Oui. Est-ce euh, qu'elle est -ce qu elle, quand elle vient ce, euh, au centre d'écoute pour se faire entendre, naturellement, est-ce qu'elle vous dit euh, alors la personne qui m'a dit ça, c'était euh, non.
1: La pe... alors, en général, c'est c'est moi qui demande. Mmh. Et est -ce que pour que le... situer en fait euh, d'où qui est l'auteur qui est l'autrice et, euh, et... et est-ce que vous avez dans vos chiffres justement des
0: des, 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 des ratios disant par exemple que ben, les noirs euh, victimes de racisme euh, sont les, les actes dis enfin les actes de discrimination ou des actes racistes globalement sont perpétrés à 50% par euh, tel groupe ethnique, à 30% par tel autre groupe Non, on va Attends, pas, pas à, à okay. ce
1: point-là de la, de la statistique et de la okay. distinction,
0: non. Bon. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que les, euh, les auteurs et les autrices de ces actes-là ne sont pas uniquement euh, originaires euh, d'un groupe qu'on pourrait qualifier de blanc. Donc, ça peut venir également de personnes d'origine maghrébine, d'autres personnes euh, dites euh, immigrées.
1: Exactement. Euh,
0: et donc, c'est de partout, en fait. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est important à souligner. Dans le cadre professionnel, alors, dans, dans, le cadre, dans le cas où on est dans un emploi où la personne est employée ou alors elle est en recherche d'emploi, est-ce que vous avez des exemples et est-ce que vous avez des chiffres aussi Combien ça représente de cas,
1: ça Alors, pour le, le marché du travail, je, en, en globalement, euh, en 2021, ça représentait 22% des personnes ayant contacté le centre. Mm -hmm. Et c'est vraiment, c'est autant dans le, alors, le... Je parle une fois de plus du racisme anti-noir. Hein. Alors, par rapport au, au racisme anti-noir, je dirais qu'à ce niveau-là... Euh, Quels sont les domaines les plus, euh, les princes, les, les, les domaines les
0: plus affectés
1: Il y a, y, a, y a un peu de tout. Je dirais que par oui. rapport au travail, c'est c'est pas tant que ça. Il y a, y a beaucoup au niveau de ce qu'on appelle justement... Euh, L'administration, par exemple, ça, on n'en mm -hmm. a pas parlé. Euh, il peut y avoir des conflits de voisinage. Tout ce qui est, euh, comme je disais, dans, dans la vie publique, des propos, des propos racistes dans l'espace public. Par Rapport au travail, ça, ça se tient, il y a ni plus ni moins. Mais de nouveau, ça dépend des, des personnes qui vont contacter le centre ou pas.
0: Et en, en termes de chiffres, est-ce que vous avez des chiffres, euh, des statistiques qui disent, je ne sais pas, dans la vie publique, c'est plus 50%, 50 des cas ou dans la rue, c'est 30% ou le travail, ou dans les Alors, avoir vous avez fait ce...
1: statistiquement, spécifiquement, juste pour les personnes noires, Là, la statistique. Non.
0: Au niveau du travail, est-ce qu'il y a un exemple qui vous remonte, qui, qui, qui revient, qui oui, vous Oui, c'est typiquement.
1: Alors, alors, bon, il y a, il y a euh, ce monsieur. C'était aussi un monsieur. Je me souviens qui, qui observait que euh, systématiquement, alors qui, qui postulait en interne. Euh, à chaque fois, alors qu'il était là depuis longtemps, il n'avait pas le poste pour lequel il avait postulé. Et puis c'était la personne qui était arrivée bien plus récemment qui avait ce poste. Alors il l'a vu une fois, deux fois, trois fois. Et puis au bout d'un moment, il se posait des questions. C'est ajouté à ça l'élément qui l'avait euh, mené à contacter le centre, c'était que euh, une de ses chefs, pour le coup une femme blanche là, je le sais parce que je lui avais posé la question, euh, avait fait une blague franchement. Euh, déplacé. Il mm -hmm. euh, faut savoir que le monsieur est, était noir et musulman, donc on peut combiner mm -hmm. aussi hein, mm -hmm. les, les types fait. de discrimination et euh, aurait aurait fait une sorte de généralité sur oui les poseurs de bombes, etc. Et c'est vrai que dans la pièce c'était le seul la seule personne qui pouvait potentiellement être visée. Mm -hmm. Après c'est intéressant parce que ça a été plus loin et et et, et la personne s'est justifiée en disant quelle quelle blague. Elle. Alors les blagues et les généralités c'est la grande excuse en fait. C'est souvent
0: l'excuse. Mm -hmm. Euh, lors des euh, démarches administratives, est-ce que vous avez des retours euh, qui vous ont particulièrement
1: marqué hein On une... Alors oui, et, et en même temps, improuvable en soi, euh, bon. parce que c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment le sentiment qu'on a, et c'est. Je me souviens, c'était un cas qui m'avait énormément touchée. Euh, c'était plus un témoignage finalement, une, une une femme noire qui avait perdu son enfant. Euh, suite à ce qu'elle estimait être une erreur médicale donc il y a eu procédure, jugement etc et, et devant au, au tribunal devant la procureure qui était pourtant une femme elle s'est pas sentie considérée comme elle aurait entendu et la question qu'elle m'a posée c'est si j'avais été blanche est-ce qu'on m'aurait considéré est-ce qu'on aurait mieux considéré ma situation et j'étais absolument incapable de répondre à cette question si ce n'est que je lui ai promis d'aller plus avant pour un avec le ministère public pour interroger les biais cognitifs et vous avez pu le faire J'ai un peu avancé. C'est un de mes chevals de bataille que pour lequel j'ai pas encore abouti. Ça résiste. Bon.
0: Euh, effectivement, c'est euh, c'est lourd. Euh, je pense. J'ai un autre exemple qui me vient à, à l'esprit maintenant, c'est des euh, couples interraciaux. Alors. Euh, est-ce que vous avez des personnes qui sont venues au centre pour vous parler d'actes de, 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 ou de comportements racistes venant de leur famille, dans le sens, oui. belle famille, oui. ou les amis de leur partenaire
1: Oui. quest oui. qu Vous avez un exemple
0: euh, euh, qui
1: vous vient ben, après coup, en fait, euh, est-ce. C'est pas systématique, c'est souvent après séparation le 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 constat de euh, oui en fait on m'a jamais vraiment accepté dans la famille etc euh, oui il y a eu ces propos déplacés euh, quels propos par exemple ah mais c'est toujours insidieux c'est jamais direct mmh. à moins à moins d'une grande euh, et puis et puis même si c'est pas dans la séparation que la personne est encore ou en couple ou dans la famille c'est vrai que c'est délicat et pour le coup dans ce genre de situation c'est vrai que euh, je, je, je propose par exemple la médiation, mais pour que la personne fasse appel à un médiateur extérieur, médiateur familial, etc., en posant vraiment la problématique mais de la
0: discrimination. Pour qu'on puisse bien comprendre, si les personnes en viennent à aller au centre d'écoute pour raconter euh, une situation dans l'environnement euh, proche, familial, c'est que ça les a marqués. Et qu'est-ce qu'ils qu expriment quand ils viennent, euh, les, les personnes qui sont venues, qu'est-ce qu'elles ont
1: exprimé C'est le fait de mettre à distance quelqu'un, de mm -hmm. pas l'inclure dans, dans des situations. Et, et ça, on le sent très bien, la mise à l'écart. Et c'est très pernicieux. Et c'est pas forcément des insultes. Le, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus subtil. Pour autant, la personne qui le vit euh, à court ou à long terme, d'autant mm -hmm. plus, au bout d'un moment, elle, elle réalise que c'est une forme de violence à euh, à sourde. C'est de la violence morale, toujours. Et comme vous le disiez, c'est insidieux,
0: c'est pernicieux. Et, et tout à fait dans le domaine professionnel euh, c'est encore plus mais euh, très, très intéressant est-ce que vous pensez à d'autres domaines de... qu'on a... qu n'aurait pas évoqué dans lesquels, dans le, dans, dans lesquels le, le racisme anti-noir se, se, se manifeste
1: alors je dirais que il n'y a pas une situation où le racisme anti-noir se manifeste en tant que tel. Le racisme mm -hmm. se manifeste partout mm -hmm. et il vise potentiellement euh, des personnes noires comme d'autres personnes. Mm -hmm. Après, tous les domaines de la vie sont touchés, comme vous l'avez dit dans la définition. Mm -hmm. par, alors, il y a peut-être un domaine où on, on le pense moins et, et que j'ai mm -hmm. eu, c'est par exemple les, les incidents euh, routiers bon, euh, euh, ben, voilà. entre chauffeurs, de euh, euh, mm -hmm. chauffeurs de voiture, de vélo, ou ce que vous voulez. Mm -hmm. Et, et, euh, et c'est quand il y a l'incident que là, les injures sortent. Et voilà. euh, c'est ça, négresse. Je si J'ai vraiment... Une personne a entendu ça. Euh, et, et, et là, ça, ça, c'était parti d'autre chose. Et du coup, quand la personne... L'auteur voit la, la tête ou le visage de de la personne concernée et c'est là que ça fuse. J'ai souvenir alors vraiment d'une situation qui m'a ça c'était une des, pre, un des premiers cas qui m'avait énormément touché où la la personne était avec son enfant mm -hmm. donc elle a voulu le protéger aussi et euh, et, et euh, la, la la personne avait bousculé la poussette avec sa voiture enfin c'était parti dans une okay. situation incroyable et, et vraiment je l'avais accompagné aussi pour la, la déposition au poste de police et au final c'est là où terrible, je disais par rapport aux plaintes parce que c'était des paroles contre paroles. Et les témoins dans ce cas-là Parce que là, il y avait des témoins. Et il y avait un témoin. Alors, le témoin, bah, c'était un employé de ce monsieur qui avait un magasin pour faire Encore secours. Et, et, et du coup, il a essayé ouais. de calmer mmh. le jeu, mais au final, il n'y avait plus de témoins. Mmh. Mais bien évidemment.
0: Alors, nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast. Alors, euh, j'aimerais revenir à vous, ma chère Anne-Laure. En tant que coordinatrice du centre d'écoute contre le racisme ou en tant qu'habitante de Genève, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous relater une situation de racisme ciblant une personne noire qui vous a particulièrement interpellé ou choqué Ça peut être dans votre quotidien, ça peut être par rapport à votre rôle au sein du centre. Est-ce que vous pensez à. Vous pouvez prendre quelques secondes pour réfléchir. Hein. Est-ce que vous pensez à un cas qui vous a, pour...
1: oui, pour le coup, particulièrement choqué mmh. J choqué il y a des domaines qui me qui me touchent plus par exemple dans le domaine du travail mmh. où les où les le travail est précaire et, et va va en plus toucher des femmes mmh. et des femmes de couleur et pas seulement noires là pour le coup hein, mais euh, de fait euh, où il y a quand même la difficulté à parce que le travail c'est le salaire et parce qu'il n'y a pas de reconnaissance et puis on a l'impression que c'est une bataille permanente c'est la double ou la triple peine voilà oui. Et alors je ne sais pas que, pas que ça me choque en soi mais c'est cette récurrence là mm -hmm. que je trouve extrêmement lourde et, et pénible et fatigante
0: le, 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 et la violence elle est peut-être décuplée aussi parce que comme vous le disiez le travail c'est le moyen de subsides. Oui. donc si vous en plus de ça vous êtes victime de racisme au travail vous perdez votre travail à cause de ça euh, c'est presque le sol qui s'ouvre sous vos pieds donc si vous êtes victime de racisme au travail, vous avez encore moins envie de le dénoncer bah, c'est une prise de risque c'est bon, une grosse prise de risque une prise, toi, une... en même
1: temps il y a des gens qui prennent le risque en mettant tout le possible autour c'est ce qu'on vérifie aussi avec mm -hmm. elles c'est qu'elles se protègent qu'elles mm -hmm. qu aient, qu aient aussi un syndicat qu'elles aient un avocat etc pour vraiment se protéger
0: bon après ce n'est pas parce qu'elles euh, dénoncent qu'elles euh, qu auront euh... à le
1: risque il est assez clair c'est de se faire licencier
0: tout à fait et au-delà de se faire licencier, même si elles vont plus loin et au prud'homme, ce n'est pas pour autant qu'elles vont être. Euh, que la justice va reconnaître l'injustice.
1: La, ju la, a... la justice, c'est encore une autre affaire. Mais on a, on, a, on, oui. on a
0: doucement touché à cette problématique précédemment. On le couvrira mmh. plus avec, euh, dans, dans un des prochains épisodes. Euh... Mais oui, rajouter de l'injustice à l'injustice, c'est euh, c'est malheureusement ce qui arrive souvent quand on essaie de se lever et de dénoncer le racisme. Pour finir sur une note plus légère et optimiste, alors quelle est la dernière chose qui vous a particulièrement inspiré Cela peut être un objet ou une personne. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Qu'est-ce qui vous a voilà
1: inspiré ces derniers temps alors Moi, ce qui m'inspire chaque jour en général, c'est c'est le sourire des gens. Simplement avoir ces échanges là. Et puis de savoir que, que ce soit des enfants, des personnes âgées, quelle que soit la couleur, l'origine de la personne, ce n'est pas le plus important. Le simple fait de, de reconnaître le visage de l'autre et de lui sourire, et d'avoir ce sourire en retour, ne serait-ce qu'un bonjour, moi ça me suffit, ça me fait ma journée. Excellent, le sourire et quelle que soit
0: l'apparence de la personne en face. Merci infiniment anne lors Deller d'avoir partagé ces informations sur l'état des lieux du racisme visant les personnes noires ou perçues comme telles à Genève. Merci d'avoir une fois de plus exercé le passage de savoir pour le plus grand bénéfice de nos auditeurs et auditrices. Ce fut un échange extrêmement riche et instructif, il y aurait énormément à en dire, mais si je ne devais sélectionner que quelques points pour résumer notre conversation, ce seraient les suivants. Premièrement, si on veut résoudre une problématique aussi cruciale et coûteuse que le racisme qu'il vise des personnes noires ou d'autres groupes ethniques, les données chiffrées sont importantes, même si elles peuvent être sous-estimées par rapport à la réalité. Sur le canton de Genève, rappelons-le, le racisme visant les personnes noires représentait 42% en 2021, un chiffre stable sur les années, et qui reste de loin le plus élevé comparé au racisme visant d'autres groupes ethniques. Deuxièmement, l'expression du racisme varie selon le contexte. Que ce soit dans le cadre professionnel, dans la rue, dans le domaine médical, à la douane, il s'exprime de manière plus ou moins subtile, insidieuse, comme au travail, comme on a pu le voir, ou dans la sphère privée, mais on a constaté également que dans la rue, les auteurs et les autrices se lâchent beaucoup plus facilement. Troisièmement, quelle que soit la manière dont les actes racistes se manifestent, que ce soit d'une manière subtile, insidieuse, ou beaucoup plus frontale, il n'en reste pas moins que ces actes ont un impact grave sur la santé mentale et physique des personnes qui en sont la cible. Et c'est pourquoi il faut agir à la fois en mode préventif et en mode correctif. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous-même vous êtes victime d'actes ou comportements racistes, vous savez désormais qu'il existe des solutions. Ne restez pas seul, osez demander de l'aide. Si vous habitez en Suisse, vous pouvez contacter l'un des centres d'écoute contre le racisme de votre région. Pour rappel, le centre d'écoute vous aide à la rédaction et à la relecture du courrier de plainte à la rédaction du courrier de dénonciation pénale, les intervenants du centre, dont Mme Zeller, peuvent également effectuer des médiations selon votre besoin. Vous retrouverez tout le détail concernant leur domaine d'intervention sur le site internet dont nous mettrons l'adresse dans le descriptif de cet épisode. Enfin, pour toutes les formes de discrimination et ou de harcèlement dans le domaine professionnel, quelle que soit votre origine ethnique, votre genre, votre orientation sexuelle, votre religion, votre âge, sachez que vous pouvez raconter votre histoire sur la plateforme Rescare. Nous mettrons également le lien dans le descriptif du podcast. Cette plateforme vous offre un espace sécurisant pour vous aider à verbaliser votre ressenti, voire à prendre conscience de votre vécu et à vous libérer du poids du non-dit et de la honte. Car malheureusement, comme on a encore pu le voir aujourd'hui, les victimes de toute forme de violence morale ou physique pensent souvent à tort que c'est de leur faute. Sur rescare.com, vous pouvez partager votre histoire en toute confidentialité et, si vous le souhaitez, solliciter des professionnels sélectionnés par Resalliance pour vous apporter du soutien psychologique, du conseil juridique et aussi du coaching carrière. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout, parlez-en autour de vous, afin d'en faire profiter d'autres personnes. Pour nous contacter, nous suggérer des idées de sujets, une seule adresse email podcast À A très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Joël Payom pour le podcast Resalliance.